2: Sziasztok! Újra itt a teljes terjedelem. Lezárultak ugyan a top bajnokságok Európában, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes terjedelmet nélkülöznötök kell innentől, mert hogy ezen az adáson kívül, amiben azért megbeszéljük itt a Áronap érdekességeit, majd jelentkezünk egészen az Európa bajnokság végéig egészen biztosan, sőt lesznek extra adások is, amelyekben majd a bajnokságokat fogjuk kivesézni, egyenként négyet legalábbis közülük mindenképpen tervezünk. Itt a maiban majd természetesen azért lesz szó a friss érdekességekről, a többiben egy kicsit még visszább is megyünk majd az időben, és ahogyan az szokott lenni, ezúttal sem maradnak el az érdekességek.
3: Lesz benne olyan is, ami, amiről beszélünk majd, de egész egyszerűen nem tudtam elmenni szó nélkül a, mellett, a gyűjtés mellett, amit az interneten láttam. Ugye kezdve azzal például, hogy az Inter Olaszországban 11 év után lett bajnok, rengeteg olyan csapat van, amelyik hosszú idő után, után tudott ismét diadalmaskodni. Spanyolországban az Atlético Madrid 7 év után, Franciaországban a Lille 10 év után, a Sporting Portugáliában 19 év után, a Rangers Skóciában 10 év után, Cipruson az Omónia Nikózia 11 év után, a Bodő Glimt Norvégiában története során először az Azeri Neftsi Baku 2013 után, Szlovéniában pedig az NS Mura története során először nyert, és még lehetne hosszan folytatni a sor, de nem akarom elvenni az időt az adás elől, úgyhogy már is kezdünk. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja, Baumstark Tiborral és Bognárdomával. És ezen a héten első körben Matusz Krisztiánnal kollégánkkal beszélgetünk ismét. Fő téma ugye természetesen a lezárult La Liga lesz, de első körben ugye nem mehetünk el egy szomorú hír mellett, Amely ugye az volt még az elmúlt héten, hogy 65-esztendős korában elhunyt Pul Sándor, akit korábban négyszer is a világ legjobb játékvezetőjének választottak, és hát vezetett bajnokok ligája és világbajnoki döntőt is, ami egy elképesztő teljesítmény. Már itt az adás előtt mondtam nektek, hogy, hogy azzal vezetném ezt föl, édesanyámnak volt egy, volt egy érdekes reakciója a hírre, hogy az volt elég sok hírnek a, a lígyében, a, a címében is akár, hogy elhunyt a világhírű magyar játékvezető Pul Sándor, és ő azt sem értette teljesen, hogy, hogy, vagy azzal sem volt ö, teljesen tisztában, hogy, hogy ki az a Pul Sándor pontosan, és mondta, hogy azért a világhírű az lehet, hogy túlzás. De hát azt hiszem, hogy akit négyszer megválasztanak a világ legjobb játékvezetőjének, annál abszolút indokolt az a titulus, hogy, hogy világhírű.
2: Választottak erről én? Mert euh, igazából csak azt gondolom, hogy a futballban feltétlenül világhírű. A futballban világhírű a csatár, világhírű a kapus. Világhírű mindenki, aki a mérkőzéseken részt vesz és a kamerák előtt mozog. Lehet, hogy nem világhírű a harmadik számú stáptagja, de a játékvezetők olyan szinten a fókuszban vannak, és szerintem tökéletesen példázza ezt az, hogy kik és milyen módon emlékeztek meg Pul Sándorról, akár itt korábbi vagy jelenlegi FIFA elnökökről szótejtve, korábbi ö, világsztárok mindig megnyilvánultak itt Andi Möllert, Roberto Bajon keresztül, olyanok, akik egyébként életük egy nagyon-nagyon fontos pillanatában voltak ott a, a közelében, hogy én szerintem ez nem lehet kérdés, hogy ő világhírű volt, és a szakmájának az egyik legjobbja. És nem, én azt gondolom, hogy az visz egy kicsit félre, amit az elején mondtál, hogy négyszer választották a világ legjobbjának. Szerintem ez egy ilyen nagyon szubjektív rangsor, hogy ki a világ legjobb játékvezető. Talán, a, talán játékosoknál is az. De azt a szakmaiságot, amit elismerünk Lionel messi amit elismertünk korábban Maradónálnál, vagy Cristiano Ronaldo-nál, azt itt is fel lehet állítani, itt is meg lehet mérni valamilyen szinten a játékvezetőnél, hogyan kezeled a játékosokat, hogyan kezeled, hogyan látsz bizonyos szituációkat, ami a játékosoknál játék intelligenciaként jelenik meg, az ugyanúgy a bíróknál szerintem a játék olvasásában, amikor azt mondjuk, hogy a futball szellemében hozott döntéseket, és ebben én azt gondolom, hogy a valaha volt egyik legjobb volt Púr Hát
1: sok mindent elmondtál, amire rá tudnék csatlakozni, az egyik, hogy, hogy azok a játékvezetők, akikre különösen emlékszünk, karakteresek. Akár a külsejüket illetően, akár pedig a stílusukat illetően. És, és annyira abszolút jellemző volt az, hogy, hogy egy különleges egyéniség volt. Nagyszerűen olvasta a játékot. Nagyon-nagyon sokat ott lehetett tőle tanulni. És lehet, hogy nem tudta szórul-szóra az összes paragrafust, mint mondjuk sok kollégája, de hogy ezerszer jobban alkalmazta őket, vagy azokat, mint ők, az egészen biztos. Az volt az egyik kedvenc mondása, hogy beállított bennünket egy, egy fal mellé, ezt mindenki megcsinálta. És akkor, ajde, ajde, néz arra. Mit látsz? Ájj, 10 centivel odép. Na most ugyanazt azt látod? Mert ugye a party az ő helyezkedése. Ha 10 centivel odép helyezkedik valaki, akkor már nem, nem ugyanazt a szöget látja. Tehát ilyen apróságok, meg az, hogy, hogy második sárgával oké, okay, ne csinálja a az ember, amikor van második sárg, vagy a sárga lapja, hogy a másodikat ne kaphassa meg, de második sárgával, de akkor állíts ki valakit, akkor nyúj bele a mérkőzésbe, hogyha nagyon-nagyon indokolt és muszáj. Egyébként egy ilyen furcsa kettősség jellemzi a játékvezetőket, mert ahogyan ő is mondta ezt korábban, benne jó adagszereplési szereplési vágy volt, és ezt azért azokban a pillanatokban, amikor te ott vagy a pályán, háttérbe kell szorítani. Azért, hogy a főszereplőké lehessen a terep. Úgyhogy nagyon, egyrészt nehéz is ez a szakma, borzasztóan nehéz. Egyszer-egyszer volt szerencsém kipróbálni ilyen uli-buli meccseken, és iszonyatos tényleg, főleg a, a az asszisztensek a partjelzők dolga, de a pillanati döntéshozatal is nagyon nehéz. Másfelől pedig, hogy, hogy kordában tarts, ennyi embert és világsztárokat, és úgy, hogy tiszteljenek, ez hihetetlenül nehéz.
2: Hát meg bocsánat, azért, tehát itt még visszatérve egy nagyon kicsit arra az előzőre, és rácsatlakozva arra is, amit te mondtál, hogy milyen nehéz. Ugye azt ne felejtsük el, hogy 1994-es világbajnoki döntőte, mondjuk legfeljebb ilyen archív felvételeken láthattad azt. Ugye volt egy nagyon nagy döntése Púr Sándornak, szerintem erre nagyon sokan emlékeznek, amikor Romáriót lesen állította meg. Nagyon sokáig azt hiszem, talán a Telesport főcímében is benne volt az, amikor mutatja, hogy láttam. Úgyhogy a, akkor még ugye nem összeszokott hármasokat jelöltek a világbajnoki meccsekre, hanem ilyen a gyakorlatilag. egy dél-amerikai partjelzője volt, aki nem jelezte be a lest akkor, és ő maga a pályáról, nem szögből meg tudta állapítani, hogy valóban lesen volt az egyébként ott, ott kirépő Romário. Tehát, hogyha beszélünk arról, hogy játékosoknak voltak nagy gólyaik vagy nagy pillanataik, akkor egy játékvezetőnek lehet egy ilyen.
1: Igen. Mint ahogy ugye ott úgy kapta meg azt a világbajnoki döntőt, Sanyi, hogy előtte volt a Taszotti-Louis Engéke könyökös, ami a háta mögött történt, tehát tulajdonképpen az is az asszisztense, vagy akkor még partjázőnek hívták, hivatalosan is, lelkén szárat, de mégis ezeket a játékvezetőkre írják általában, ott hát viszont hát ennek nincsen, Nem volt
2: kommunikáció oszt, nem volt videóbíró, a technológia, tehát hogy mondjuk ebben a kontextusban érdemes Igen. nézni az ő akkori munkásságen.
1: Olyan finomságok voltak egyébként az ő pályafutásában. Csomó történet mesélt, ugye mi együtt dolgoztunk nagyon-nagyon sokáig, 14 évig, és szinte nap, nap találkoztunk, egy kicsit egyébként mindig, amikor így elkezdek sztorizni róla, azon kapom magam, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy őről a múlt beszélek. Tehát meglátok róla egy nem olyan nagyon régi fotót, és, és rádöbbenek, hogy hogy atya világ, tehát hogy múlt beszélek róla. Na mindegy, hogy szóval volt, volt egy olyan története például Várhidi Petivel, aki aztán meg is erősítette, amikor az Újpest edzője volt, hogy azt mondta, egy végig csiripelt nekem. És, Hát, fogtam magam, kisétáltam mellé a kispadhoz, és megálltam. És nézett, és én álltam, és nem fújtam semmit. Kérdeztem tőle, az falt volt? Az előbb még olyan jól tudtad, hát mondtad mindent. És mondta Peti, annyira kellemetlen volt, ott állt percekig mellettem, hogy végén, és nem sípolt semmit, kérdezgette tőlem, hogy az az volt-e, vagy mi, mi legyen, és, a, és akkor bocsánatot kértem tőle, és akkor visszament. De így kezelte a játékosokat is. Tehát, hogy nem tudom, azt mondja, szóltam neki, hogy euh, vigyázzon, mert ez necces falt volt. Spori, ne szóljon hozzám, mert zavar a játékban. Igen, de közel felrúgták ott nekem, mondtam neki, ne, zavar, vagy ne szóljon hozzám, zavar a játékvezetésben. Tehát, hogy és ezek, a, ezek a csibérségek, ezek megvoltak a, a maradónával szemben például. Vagy, tehát egy csomó sztorit lehetett ennek kapcsán hallani betűrettem, ezért megfordította Argentinában a maradónát, hogy megnézze ja, a számát tudod, hogy vagy a... Szóval, vagy én már össze is kevertem egy kicsit ezeket a sztorikat, hogy igen, hogy a Simon Tibínek rámutatott a cipőfűzőjére, és meghajolt előtte, és ezt a publikum úgy nyugtázta, hogy a reklamáló sztárjuk és kedvencük fejet hajtott a játékvezető akarata előtt, és egy csomó ilyen volt, nagyon sok. Úgyhogy... És hozzáteszem, ugye sokan a, már nem látták játékvezetőként annyit, pedig szerintem egészen kitűnő volt. És a szakértőként végzett munkája pedig a televízióban nagyon megosztó volt, hiszen amikor nem a játékvezetésről beszélt, akkor azt mondták, hogy mit okoskodik. Ezzel kapcsolatban két gondolatom volt. Van, az egyik az, hogy ő vele vitatkozni nem volt jó, mert egyrészt Nyilasi Tibi üvöltött dervisnek nevezte el, mert ilyen hang hang nem beszélgetett általában, és nem lehetett igazad semmiben vele szemben. Másfelől pedig nagyon sok mindennek utána olvasott. Tehát a globális felmelegedéstől kezdve a különböző politikai, kulturális és egyéb témákban autók, Szóval mindenben ott volt, mert rengeteget olvasott az interneten, és hangot is adott sarkos véleményének. Másik pedig, hogy a játékvezetérsel kapcsolatban Mátyás királyként híresült el közöttünk, mert hogy ő, amikor a játékvezetők főnöke volt, járta a pályákat, áruhában úgymond. Megjelent a mérkőzés előtt közvetlenül, hogy ne vegyék észre a bírók egyáltalán, ne is zavarja a jelenléte őket. Megnézte a meccset, és aztán ment tovább az ország másik szegletébe. Tehát ehhez azért óriási alázat kell 60-valány évesen, bár nem sosem gondoltam az annyira Rólu, hogy ő 60-valány éves, mert olyan fizikai állapotban volt. Csattogok vele? Csak egy kicsit. Uh-huh. Szóval, hogy olyan, olyan, szerintem olyan fit volt, látszólag, hogy, hogy ezt nem mondtad volna meg róla, hogy ő, ő már így nyugdíjas korú, és nagyon-nagyon és energikus volt, és ebből látszik, hogy azért a munkája volt az élete.
3: És a stúdióban nálatok, ugye a sporttv dolgoztatok együtt, elég sok játékos is megfordult, akiknek nyilván fújt meccset. Ő törekedett arra, hogy a játékosokkal jó legyen a kapcsolata? Tehát, hogy hogy ne maradjon bennük tüske a meccs után, vagy pedig ott azért előjöttek olyan sztorik,
1: hogy rosszban van valakivel? Én sosem tapasztaltam ilyesmit. Soha. De általában nyilván, aki már abbahagyja a játékot, meg szépülnek az emlékei. De most pont Weber Gyuri is felidézte azt, amikor, amikor azt mondta neki annyi ezt a sztorit én is hallottam, hogy azért nem kap most sárgát, mert majd este valamelyik szórakozó helyen ő fizeti a piáját. De volt olyan is, hogy egy fradi meccsen kukorékot, nekem a kiskakas mondta Weberről, hogy sose kapok szabadrúgást. És azt mondja, na, kapott egyet, reklamáltak a fradisták, hogy a semmire kapott, fölirúgta, mondtam, hogy nekem többet ne nyomaljogjál, nem kapsz tőlem szabadrúgást. És ezeket tökre értékelik. Ezek a típusú játékosok aztán különösképpen.
2: Hát ez is arról szól, nem? Hogy, hogy hogyan tudod a különböző emberekkel Igen. megtalálni a hangot.
3: Van. Illetve volt egy nyilatkozata, több helyen elővették itt a megemlékezésekben, nem is olyan régen nyilatkozta azt, hogy úgy kell vezetni a játékvezetőnek a pályán, hogy a, nem a játékosok, nem az edzők, nem a benne részvők, hanem hogy akik nézik, azok a legjobban szórakozzanak rajta. És most amiket mondtál, azok alapján látok valami hasonlóságot közte és mateula között. Remélem, hogy ez, ez nem esne neki rossz, ha ezt mondanám, de hogy mateula is leginkább így, mint hogyha ezzel a felfogással vezetné a, a meccseket. Ez a
2: fajta exhibicionizmus, ez nyilván közös.
1: Igen, mind a mellett, hogy szerintem azért annyi jobb játékezető volt, jobb döntéseket hozott, és kevésbé volt... Hogy hát ennél enyhébb kifejezést szerettem volna a Láhozra használni, de, de igen, valójában ezt akartam a mondani. Bélyedöntő
2: játékvezetőről beszélünk. Igen,
1: bocsánat. Viszont tényleg most, ha már itt tartunk, a harmadik fél időben egyszer jött be, és emlékszem, hogy egy, egy nagyon, nagyon pával csillogó, villogó cipőt vett fel, és ott ugye ilyen bevonulás volt közönség előtt, és úgy dobálta a lábai, hogy tudott, hogy mindenki lássa azokat a cipőket, tehát hogy imádta ezt amúgy mint ahogy a hangoskodást is, meg a, a, a kicsit a, a kötekedést is. Szeretett mindenkibe belekötni a kézilabdásokba is. Ott a legkönnyebb a játékvezetőknek, mert 800 ítéletük van egy meccsen, aztán elszúrnak egy-kettőt véletlenül, vagy szándékosan. Tök egyszerű a dolguk. Úgyhogy nagyon-nagyon különleges egyéniség volt. Sanyi nem volt könnyű ember, azt egy szóval sem mondom. Én nagyon jól kijöttem veled, de, de azért biztos, hogy a közvetlen kollégái sokszor megszenvedték ezt a, ezt a fajta stílust.
3: Sokat elárul szerintem az is, hogy van egy spanyol játékvezetői oldal, amit követek, és ők is Twitteren elég komolyan megemlékeztek róla, hogy, hogy mit tett, hogyan tett. Spanyolországban lezárult a La Liga küzdelem sorozata, méghozzá gyakorlatilag úgy, ahogyan az egész szezon zajlott, tehát egy egy ilyen őrült, fordulatos utolsó fordulóval. Úgy nyerte meg az Atlético Madrid, ahogyan az egész szezonban játszott. ugye A legtöbb helyen nyilván a cikkek is így kezdődnek és így zárulnak, hogy, hogy ez az Atlético Madrid, ez a szenvedős, de végül győztes csapat, Valóban ez jellemzi az Atletico Madridot, mint klubot. Le lehet ezt valaha vetkőzni, ezt a módszert, hogy az utolsó két fordulóban két fordítás jött össze.
1: A legutóbb felemlegetett 2014-es fantasztikus hajrájuk, amire azt mondta Tibi, hogy hát akkor hozták, amit kellett, az, az még neccesebb volt, mert nekem akkor gyanús volt, hogy az utolsó három fordulóban nem nyertek. Tehát négy pontos előnnyel fordultak az utolsó három körre, de amikor az utolsó, az utolsó fordulót, a leges, és kikaptak, nem, <gül> nem is tudom, a malagával otthon xeltek, és volt egy, egy alsóázi csapat, amelynek az otthonában kikaptak. Tehát, hogy, hogy elfogyott az előny, de az utolsó forduló, amikor kellett, akkor azért jött az egyenlítő gól. Tehát, hogy e tekintetben nincs, nincs változás, sőt, most ugye még nyerni is tudtak, és lehet, hogy itt van a Luis Suárez faktor. Szerintem egyébként volt egy szimbolikus pillanata, ennek az utolsó játéknaknak, amikor szinte ugyanabban a pillanatban Benzem a gólját les miatt nem adták meg az egyik meccsen, és Luis Suárez pedig közben kapott egy labdát a másikon az ellenféltől, besétált vele, és berúgta, és a 11. győztes gólját szerezte ebben a szezonban. Tehát azért mondom, hogy, hogy Suárez faktor, mert az utolsó két mérkőzésen is ő hozta a győzelmet Egyébként hozzáteszem, hogy annyi változás mindenképpen mutatkozott a szezon egészét tekintve az atletikónál, hogy a korábbi időszakhoz képest magasabbra tornázták a labdabirtoklásukat, tehát Szimeónénál ilyen magas nem volt még. 49% fölött már voltak, most 51,5 körül zárták az idényt, ami azért viszonylag tekintélyes előrelépés, a másik pedig, hogy 30 fordulón keresztül voltak az első helyen.
3: Igen, valahol talán uh, Dermot igen volt az, aki azt írta, hogy uh, a játékosoknak is rossz volt az, hogy ilyen nagy volt az előnyük. Tehát nem, nem érezték kényelmesen magukat ott februárban, és kicsit megnyugodtak, hogy jó, oké, okay, ránk jött egy kicsit a Real Madrid meg a Barcelona is, de én itt maradnék ennél a Suárez faktornál, ezt is a Twitteren láttam, hogy most már örülhetünk, hogy nem sikerült neki az olasz e- vizsgája.
1: Hát a sikerült, csak tudjuk, hogy miért.
3: Vagy, hogy igen, hogy hogyan. E-m, jön a Barszába egy 33 esztendős dél-amerikai játékos, mikor kidobtak egy 33 esztendős dél-amerikai játékos, nem tűnik túl logikus lépésnek.
1: Biztosan olcsóbb. Vagy hát jobb a... állapotban van a térde?
2: Pénzben nem kerül, <gül> mármint a szerzőtetésre. A fizetésre gondolok. Hát a fizetés se hiszem, kb. ott kell, hogy legyen, nem? Én is azt hiszem. Az, az, a térde meg a... rosszabb,
1: most, hogy komolyra fordítsam, mert Suáreznek is voltak problémái, ebben a szezonban talán kevesebb a Barszánál azért ott az utolsó Katalóniában eltöltött szezonjában már voltak gondok a térdével. Hát elbántak vele az az igazság, és ezek a, ezek a könnyek, ezek a nyilatkozatok, amelyeket most tett, azért visszaigazolják azt, hogy hogy ő minden keresztül tavaly nyáron. Tehát azért a családnak is ez ez mennyire nehéz. Amikor te ott képzeled el az életedet, ott vannak a barátok, a gyerekek barátai abban a közegben érzik magukat otthon, és aztán egyszer csak apának fogni kell a sátorfáját, aztán továbbállni.
2: Ez az a faktor egyébként, amiről általában a szurkolók hajlamosak megfeledkezni. Mindenki. Szerintem mindenki. Mindenki mindenki azt gondolja, hogy ezek ilyen futballmenedzser játékszerűen ide-oda pakolgathatók ezek a játékosok, miközben tényleg a családról gondoskodniuk kell. Az is egy nagy kérdés, hogy ki az, aki egyébként tud egyáltalán kapcsolatot tartani a családdal. Most itt ugye Aguero kapcsán vehetjük azt elő, hogy ők, amennyire tudom, elváltak a a feleségével a közös gyermeküket viszont két hetente vagy három hetente mindig látta Aguéró korábban, mert hozzá tudott repülni Angliába. Most ugye a beutazási szabályok ezt lehetetlenné tették, tehát az nem csoda, hogyha játékosok, edzők, stábtagok, teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, ugye Lőv Zsoltot is itt hozhatjuk, akihez azt hiszem három napja csatlakozott a családja, azután először látta a gyermekeit és a a feleségét, hogy a Paris saint a chelsea és az ezen nem ma volt. Úgyhogy ez szerintem egy irdatlanul egy fontos szegmense annak, amit egyébként itt a képben látunk, az, hogy hogyan teljesítő meccseken, hányszor szerez győztes gólt, és hogy, hogy mennyire tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani hétről hétre.
1: Egyébként is, amikor van egy környezetváltás egy játékos életében, ezzel kapcsolatban Borsos Attila mondta, kézilabdás példa, de ő átélte többször, tehát én elhiszem neki, hogy egy szezont ilyenkor adni kell az illetőnek, mert mindenki másképp aklimatizálódik, másképpen zajlik a környezetbe való beilleszkedés, nem csak a csapatra, hanem az életkörülményeket tekintve is. És ha még ehhez hozzáveszed azt, hogy nincs ott a család, vagy nem látod olyan sűrűn őket, szerintem azért tudom sajnálni, nem kell őket, ezt mindig elmondja mindenki, de, de ez a része nem könnyű úgy teljesíteni, hogy ezeket a tényezőket is kiiktatod.
3: Még egy dolgot hadd vegyek ide, amit ő is mondott, ugye hogy az, hogy őt a Barcelonától kitették, az valószínű, hogy jelzésértékűen hatott rá, hogy te már nem vagy olyan jó. Tehát azért ez se könnyű feldolgozni, és az, hogy az atlétik adott neki lehetőséget, az nyilván azért jelezte, hogy, hogy számítanak rá, ennél nagyobb elégtétel pedig nem kell, hogy, hogy bajnokságot.
1: Sőt, hát, ebből
2: motivációt lehet meríteni, hosszú távon az biztos. Hát sőt,
1: rövid távon is, mert ha emlékeztek rá, amikor bemutatkozott a Granada elleni mérkőzésen, ez egy hat-egyes meccs volt, de onnan indult be igazán a henger, vagy, vagy akkor tényleg keresztül száguldott a Granadán, amikor ő beszállt, szerzett két gólt csereként beállva plus egy passza is volt, ha jól emlékszem, azon a mérkőzésen, tehát berúgta az ajtót, és szinte szétrobbant az akarattól és a tetvágytól.
2: Ahogyan Águjéró is egyébként most, amikor beállt a hétvégén, hát nagyon-nagyon kellett neki ez a csúcs. Nem tudom, hogy az első gólját láttátok-e, tehát ott az anyjának nem passzolta volna le. Ott, tehát a körülötte hárvan a tizenhatosan belül, de azért külsővel inkább elrúgta a rossz helyzetből. Ugye ezzel lett ő minden idők legtöbb goldszerzőjátékos játékosa egy klubban a Premier League-ben, csak annyit még egyébként aguero és szerintem ez egy, ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogyha valaki esetleg nem látta azt az interjút, amit Gerlinnek erkészített tegnap Pep hát nem annyira féltve őrzött titkokról volt itt szó nyilvánvalóan, de kérdezte Lineker Aguero-ról is természetesen, és egy mondatban elárult kettőt is közülük. Az egyik, hogy hát nagyon örül, hogy Aguero Barcelonában, és, és hogy együtt játszhatott Lionel messi tehát, hogy valószínűleg... Most jutott fel az Espanyol úgyhogy... Igen, csak hát most nem vagyok benne biztos, hogy Messi menedzsmentje azt szerette volna, hogy Guardiola jelentse be, hogy marad a Barcelonánál. Ez volt az egyik, a másik meg egyébként ez, hogy a kettőssége ennek az egésznek, hogy azt mondta, hogy Joe volt hasonlóan nehéz elengedni, mint most Águérót. Ugyanakkor ugye ezzel gyakorlatilag vállalta a felelősséget, amit már korábban megírtak, hogy ő döntött úgy, hogy nem adnak hosszabbítást. Annak az Águérónak, akiről a hírek szerint kiderült a részletes orvosi vizsgálatok során, hogy egy teljes szezont már a térde és a combhajlító izma miatt nem fog tudni végigjátszani, és inkább Águéró képességeivel és kiválóságával kapcsolatban semmilyen kérdést nem fogalmaznék meg, ez viszont igen, hogy, hogy, hogy vajon a Barcelonának megéri ezt a magas fizetést egy olyan játékosnak adni, akit lehet, hogy 2-3-4 hónapokra a szezonokban nem biztos, hogy látni fogsz. Ez nagyon
1: jó kérdés, és erre nem is lehet most választ adni szerintem, de mindenképpen hogyha ezek a vizsgálati eredmények igazak, már pedig miért ne lennének azok, akkor az egyetlen esélyét adhatja Agüero és a Barcelona számára, hogy ez a szezon jól sikerül, hogy a Premier League és a La Liga tempója között azért és az ottani igénybevétel között mutatkozik némi eltérés.
2: Igen, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy azokban a szezonokban most ugye majd majdnem az egész szezont kihagyta sérülés miatt, de azokban a szezonokban amikben rendelkezésre állt, azért nagyon szépen Patika mérlegen porciózta az adagokat, Guardiola számára tehát ott sem játszott végig és itt szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy most hogyha kumman marad a Barcelona edzője, ő vajon nem
1: Szerintem nem?
2: mindegy, akárki is lesz a Barcelona edzője, hogy ezt figyelembe kell vennie, hogy igen, lehet, hogy mondjuk, hogy ha heti két meccs van, akkor abból az egyiken fogom tudni játszatni Águlyrót, és mindig súlyozni kell, ha így lesz. Csak hát, igen, ez az, a, ami, amit az előbb te is mondtál, hogy nem biztos, hogy ezt a kérdést ezt most... Pont
3: ez, ez a hét lesz elvileg vízválasztó Barcelona, mert hogy lesz egy lesz egy újabb találkozó Laporta és Kúman között, és akkor onnantól lehet tervezni. Csak az a baj, hogy hogy ez egy ilyen ördögi kör. Tehát főleg messzi miatt ördögi kör, mert amíg messzi nem dönt, addig ugye nem tudnak új játékosokat szerezni, vagy... vagy...
2: Most mondta Gárdiról, hogy döntött. Így van, igen.
3: Hát ezt írják Spanyolországon. Viszont nem amíg nem hogy tudja messzi... Aláírás
1: nincs, de döntött. És én egyébként, bocsánat, hogy szólok, egy kicsit ide teszem, és emellé, hogy elengedték az utolsó mérkőzésről a Copa America érdekében. Tehát, hogyha nem ott tervezne, akkor nem biztos, hogy ezt a gesztust gyakorolják felé.
3: Igen, meg elvileg már van egy interjú a, nem is tudom melyik lappal, talán valamelyik dél-amerikaival? Beleolvastál? Lezsírozva. Pont az, hogy nem tudtam beleolvast, mert nincsen nincsen még meg, de hogyha már megvan az interjú, akkor azért valószínűsíthető, hogy, hogy marad, mert hogy mindig meghozta már a
2: döntést. Hát vagy abban jelenti be, hogy távozik. <gül> <gül>
1: szóval minden esetre a barszánál iszonyatos uh, véráltömblesztés következik be, ez, ez szinte bizonyos.
2: De egyébként nem rossz ez az irány alapvetően, tehát hogyha most itt tényleg most tudom, hogy csupa holland, Wijnaldum, de de ezek olyan lejárt szerződésű játékosok, akiket szerintem bármelyik klub szinten szívesen vinne a világon. Tehát, hogy ők minden, Agueroval együtt is mindannyian komoly erősítésnek számítanak még ennél a Barcelonánál is, mondom én.
3: De hogyha nincsen meg az irány, akkor hogy hozol erősítéseket? Tehát ez szerintem eddig is óriási probléma volt a Barcelonánál.
1: Hát ez a Kuman vonal azért, ez a két ember, különösen Depay, tehát teljesen egyértelműen.
3: Hát akkor előbb kéne azt eldönteni,
1: hogy ki lesz az edző, és
3: aztán szerezni a játékosokat, mert ez tök jó, hogy...
1: Jó, de a Real Madridnál ugyanez a helyzet, bár Zidánnak ugye érvényes szerződése van, de ő is azt mondja, hogy majd később leül a vezetőséggel, és tárgyal arról, hogy hogyan tovább.
2: Hát miközben arról hallani, hogy a játékosokkal megközölte, hogy... Ezt ő
1: tagadta elég erőteljesen az atletik elleni mérkőzést követően, Erőteljesen is logikusan. Tehát, hogy igen, ő, igen.
3: ilyen, ilyen bőbeszédje nem nagyon szokott nyilatkozni, de ott így nem az, hogy kikelt magából, de így ö, direkt, mint hogy a hülyének nézte volna az újságírókat, hogy miért mondtam volna nekiket, igen, a legfontosabb itt van két meccs, meccs legfontosabb meccsek. De te mondtad ezt, hogy, hogy neked volt már...
1: Nekem volt ilyen. egy ilyen, most elmeséltem a Vivala Ligában, de akkor elmondom itt is, ja, hogy, hallottam, hogy, igen, hogy, igen, hogy igen, ö, igen. amikor a Fradi edzője volt Marian Vlak, akkor mi megneszeltük, hogy a Dinamo Zagrebhez már aláírt. És kimentünk hozzá a Fradi pályára, és ott felemelte a hangját, elkezdett velünk szinte kiabálni, hogy mit képzelünk, honnan veszük ezt a hülyeséget, és akkor elmondtam neki, hogy hogy felhívtuk a Dinamo zagreb ahol megerősítették ezt az információt, és olyan barátságos lett egyből, és teljesen telj- elhűlt az ember, tehát így lefagyott.
2: Neked kellett volna kimenni Zidánhoz foglalkozni. Hát, hát, nem tudom,
1: hogy kitől szereztük volna az információt a jövőjével kapcsolatban, tehát ott van egy kis meg. André Vagy hogy van-e aláírt szerződése már.
2: Igen, nekünk elmondta André, hogy aláírtál a Juventushoz.
3: Két dolgot akartam még itt nagyon gyorsan a spanyol bajnoksággal kapcsolatban. Az egyik az Európa Ligáért folyt verseny, ahol a Betis és a Real Sociedad jöttek ki jól, tehát ők biztosan ott lesznek jövőre az Európa Ligában. A Betis 2 0 hátrányból 3-2-re fordított itt az utolsó fordulóban. Jó meccs volt egyébként a szelte ellen, nézzétek meg az összefoglalóját. Az utolsó 16 meccsen Pellegrinivel, Nyolc győzelem, 7 döntetlen egyvereség. Ez a Betis mérlege. Nem nagyon figyeltünk rájuk ebben a szezonban. Pedig kellene?
1: Én úgy gondolom, hogy a helyükön vannak. Tehát többször hallottam a szezon folyamán, hogy meglepően jól szerepelnek. Én nem így gondolom. Tehát, hogy, hogy egy jól működő kapcsolat ez az, az edzővel, nyilván ez, ez fontos. Valamivel kevesebb gólt kaptak, mint tavaly, ami botrányos volt. Meg az elmúlt években nem csak tavaly. Ez fontos. És egy jó játékos keret... A, amit a Betisnél összehoztak. A 2021-es eredményeik alapján, én úgy emlékszem, most nincs előttem a rangsor, de hogy ott vannak az első négyben egyébként, aminek nagyjából megfelel az, amit mondasz. Úgyhogy ott talán az Atletico csak az ötödik volt egyébként, tehát megelőzte a Barca, a másik Sevillai csapat, a Real Madrid, illetve ugye a Betis. Úgyhogy én, én azt látom, hogy ők stabilan ott lehetnek ezen a Környéken, akár még a bajnokok ligája szereplést érő negyedik helyre is esélyesek, bár hozzáteszem, hogy azt hallani most, hogy emerson a Barcelona elviszi, az már, az már biztos. Úgyhogy ott kicsit gyengülnek, vagy nem is kicsit. A jobb Hát a, pont a
3: védelemben van gond. Tehát Mark Bartlett, aki azt gondolta annó, hogy a Barcelona szintje, azt hiszem, hogy kiderült azért az utóbbi időben,
1: hogy ő nem az. Jó, most ebben a szezonban volt sérülése is, ami miatt nagyon sokat hiányzott, illetve egy állandósult problémája miatt meg kellett operálni. De most itt az utolsó fordulóban is akadt nagyon komoly büntetőt eredményező hibája, és összességében igen, volt már nagyon jó időszak a betisnél, amikor azt igazolni látszott, amit mondtál a Barcelona szintel kapcsolatban, de az utóbbi időben ez nem így van.
3: És akkor ott van még a áll, amelyik viszont nem jutott Európa Ligába egyelőre, viszont hát, van egy Európa Liga döntője, amivel viszont a BL-be juthat. Szezon közben sor beszélünk erről, hogy na, vajon megéri-e menni az EL-ben és kockáztatni, vagy inkább a bajnokságra kéne koncentrálni, megérte nekik?
1: Hát ők koncentráltak a bajnokságra, amennyire tőlük tel tehát nagyon közel voltak ahhoz, hogy az zárófordulóban megverjék a reált. Aztán viszont ugye a elkezdte lecserélgetni fontos játékosait Emery az utolsó percekre, aztán 87. és 92. percben kapott gólokkal veszítettek. Bárha nyernek, az is kevés lett volna, mint később kiderültök. nagyon sok döntetlen játszottak, volt olyan időszaka a szezonnak, amikor rendkívül nehezen nyertek. Szerintem ez sokba került nekik. Másfelől ugye az edzőváltás Elég fura volt tavaly nyáron, ezt már többször szóba hoztam, hogy Havikai val ötödikek lettek, most emerivel hetedikek, KJ val 60 pontot szereztek, emerivel 58-at, de amiért emerit hozták, hogy az Európa-ligában jól szerepeljenek, az megvan, és hogyha megnyerik az Európa-ligát, akkor senki nem szólhat egy szót sem. Legfeljebb a Betisnél, mert ugye itt számolgattunk, hogy hét csapat indulhat egy országból, és akkor a Betiszt visszasorolják a konferencialigába. A, a hatodik helyről. Igen, Én itt az a jól tudjuk. Tessék. Melyikben? A spanyoloknál folyamatosan azt mondják egyébként, hogy hú, hogyha megnyeri a Villarreal, akkor a Celta majd indulhat a konferenciáligában? Nem, nem, nem.
3: Az biztos, hogy nem. Az a kérdés számomra csak, hogy a mostani hatodik, tehát a Betis, az Európa Ligában fog indulni, vagy pedig a Konferencia Lehet, hogy nem sorolják vissza,
2: tehát lehet, hogy akkor, akkor nem lesz Konferencia Liga indulója Spanyolországnak, hogyha így lesz, mert ugye azt hiszem, hogy annyi, a, annyi a, ami kikötés, hogy hét képviselhet egy, egy, egy top egy... hármas
1: nemzetet. Viszont ugye ez egy fontos alapvetés volt, lehet, hogy rosszul tudom, az UEFA döntésében, hogy, hogy minden Jó, hogy top minden. bajnokságból Aha. legyen csapat a konferenciáligában. É, é, é,
2: kettő dolgot szerintem itt érdemes tisztázni a ligával kapcsolatban. Az egyik, hogy ők körülbelül a tervek szerint ugyanolyan pénzösszegek járnak érte, mint az Európa Ligáért, tehát mondjuk anyagi értelemben nem feltétlenül jár Igen. rosszul az. Mert az, az ugyanolyan több, az,
3: ez az, az mit akar?
2: Több, mert hát ugyanaz a meccsprémium jár, ugyanaz a, a csoportkeret ugyanaz fizetik körülbelül, és ugyanazt a költségtérítést is adják a csapatoknak itt a selejtezőkben való részvények. Na, na, na itt kimondod
1: az azt a fontos szót, ami, amit szerintem igyekszik sok csapat elkerülni a selejtező a korai kezdés.
2: kezdés. Ez, ez az egyik nagyon fontos. Itt igazából szerintem a viraák kapcsán, és ezt azért is gondoltam, hogy kérdésként teszem fel, mert én nem tudom rá igazából a választ, hogy azok a játékosok, akik nyilvánvalóan nagyon nagy értékei most ennek a csapatnak, Gerard Moreno például, őket mondjuk egy európai Liga ott tud tartani a villarell vagy kell a Bajnokok Ligája szereplés, ami viszont a konferenciáligához és az Európa Ligához képest nyilván szakmailag egy sokkal nagyobb bugrás. Mert hát anyagilag is. A Gerard
3: Moreno-nak van valamiféle klub hűsége vagy kötődése, de Pautor ezt már szinte biztos, hogy elmegy, ugye? Az a kérdés, aki mennyit tudnak. Szerintem igen. Tehát ő, ő már kijelentette, hogy elmegy. Ami, ami furcsa volt, hogy ezt a vr nál is gyakorlatilag tényként kezelik, és úgy mondják, hogy szinte biztos, ezt nem is tudom, lehet, hogy Emery nyilatkozta, de lehet, hogy valamelyik sportvezető, hogy biztos, hogy egy nagy csapathoz fog igazolni. Mondja ezt a potenciális <sínt> európai győztes. <sínt> <Európa-riga győztessé.
2: sínt> a másik bocsátás, majd tényleg ezzel összekötve, hogy a másik, ami számomra egy ilyen érdekes felvetés, és az kapcsolódik abszolút ahhoz, amit itt az előbb elmondtál az edzőváltással kapcsolatban, hogy Emeri szerződtetésével nyilván fölvállalták azt a stílust, ami Emerynek valahol a sajátja, és nem feltétlenül a leglátványosabb foci. Annál a Via ahol egyébként szerintem hagyománya volt hosszú évekig annak, hogy, hogy látványos, szép focit játszanak. Most itt nézők nélkül nyilván könnyű volt, vagy könnyebb volt átvezetni, de hogy itt mondjuk hosszú távon ezzel kapcsolatban mit gondoltok, és itt azért mondom, hogy kapcsolódik a kettő, itt akár a játékos keret, akár az edző személyét illetően is hiába a sikerek.
1: Én nem érzek olyan óriási ellentmondást, aztán lehet, hogy rosszul látom, mert valóban volt már látványosabb a Villareal játéka, mint ebben az idényben, de, de azért nem süllyett arra a szintre, ami szerintem zavaró lenne, különösen, hogyha eredményesek, eredményes a mostani stílus a közönség számára. Tehát azért vannak játszó labdarúgóik. Én Gerard Morinot itt látom, tehát itt van olyan helye, mint mondjuk Jágo Aspasnak a Celta Vigo-ban.
2: Jó jobb a legjobb spanyol csater ebben a szezonban? Igen, Igen. A
1: leggólerősebb feltétlenül, mert ugye a Holt versenyben második lett a góllevő listán Benzemával, de szerintem a legjobb is. És, uh, főleg, Leg, nem...
3: hogy sok oldalú, tehát hogy használhatod, uh, használhatod őt konkrétan csatárként, de Emery nem egészen úgy használja, és ez gyakorlatilag egy ilyen Benzema.
1: Vagy Sőt, igen. igen, tehát hogy a, a jobb oldalról játszik ő gyakran befelé, és előkészítésben is kifejezetten erős, tehát összjátékban is. Ott van Paré akiben azért megvan a játék, ha a sebesség feltétlenül nincs is, és hogy ő őt sosem hagyja kiemelni, ami azért árulkodik. Mellette van egy adott esetben két ütköző ember, és nagyon jó a, a belső védő dúó. Én nem tudtam őszintén szólva már tényként kezelhető, hogy Pau Torres elmegy, ballábas belső védő. Tehát tudjuk, hogy milyen kereslet mutatkozik ilyen játékosokra a piacon, fiatal is ráadásul.
2: Angliában egy ilyen 90 millió. tétel korábban a lábas A, l- a, l- a, a real
1: akarta vinni állítólag, de hogyha alapá oda szerződik, akkor szerintem nem a real felé veszi az irányt, meglátjuk, még az sem kizárt teljesen.
3: Kiöt közben a spanyol válogatott kerete, Gerard Moreno ott van, mondom a legnagyobb meglepetést, meglepetéseket, szerjó most nem lesz ott az Európa bajnokságon, mit szólsz?
1: Hát az mini meglepetés, de valójában volt ennek már előszele. Az, hogy ennyire keveset játszott ebben a szezonban. Ezt mondta. Nagy- nagyjából 150 napot hagyott ki, az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt játékban, még az utolsó fordulóban sem küldték pályára. Egyébként ugye az is szóba került, hogy ő inkább álltak az olimpiára menne, de közben leadták az oltandók névsorát. Spanyolországban most azon a névsoron sem szerepel Sergio Ramos neve, úgyhogy ő valószínűleg a klubváltásával, az esetleges klubváltásával foglalkozhat majd meg a költözéssel a nyáron.
3: Ja, itt van Márkos Jorente, bocsánat, valamiért a védőkhöz írták, pedig őt akartam mondani Jó, másodiknak. Jó hát
1: veszi valószínűleg számításba adott esetben Márkos Jorentét. És Pau Torres?
3: Pau Torres ott van, Inigo Martínez maradt ki, hogyha jól láttam.
1: bekerült, gondolom.
3: Laport, Eric Garcia. És Na, ez, a, ez Inigo az, az Inigo az, aki Igen, 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 hogy Eric Garcia kárára csúszott ki Inigo Martínez.
1: Vagy Eric Garcia, így van. Jó.
3: Ennyi, ennyi nagyjából, akkor szerintem a spanyol témát le is zárjuk, a franciát meg már nem veled beszéljük ki, hanem bánod, ahogy gondoljátok. Köszönöm szépen, Úgyhogy jövünk szépen. mindjárt a folytatással. És Sipőc Józseffel, a Digi Sport kommentátorával, műsorvezetőjével folytatjuk, volt tanárommal a TV2 Akadémián, nem nagy titok, nem is volt az olyan régen, és szerintem először vagy itt úgy, hogy, hogy én is
4: igen, igen. szerintem 2019-ben vagy 20-ban voltam utoljára, talán.
3: Úgyhogy igen, beled még ilyen, így nem találkoztunk. Na, úgyhogy ez is megkezdődik. A Superliga nem kezdődött el, de ezt most csak azért mondom, mert eszembe jutott, hogy milyen jó, hogy nincsen Superliga, mert akkor nem lett volna ilyen bajnoki hajránk, amilyen. Például Franciaországban szerintem kezdjük ott, ugye a Digi Sportnál vannak a a liggenjogok, és régen láttunk ilyen ilyen hajrát Franciaországban. Egyáltalán az is óriási dolog, hogy volt miért izgulni az utolsó fordulóban, nem?
4: Igen, hát Nagy Viktorra beszélgettem erről, aki ugye az arca és a házigazdája a, a Francia bajnokságnak nálunk, hogy szerintem mindannyian hangosan felröhögtünk volna, a szezon elején, hogyha azt mondjuk, hogy az utolsó fordulóban még kérdéses lesz, hogy, hogy melyik csapat lesz a bajnok, pláne, hogy nem a Paris Saint-Germain a legnagyobb esélyes, ugye úgy futottunk ennek uh, neki, és, uh, és az öt toplig a legnagyobb meglepetése, tehát szerintem ez, ez nem kérdés az hogy, az, hogy nem a PSG lett a bajnok. Bármennyire is uh, szerintem normális, talán, hogy... hogy uh, hogy egy ilyen csapat négy-öt évente belealszik a, a, a saját bajnokságába, mert hogy azért a prioritás az nyilván nem a, a bajnokság most már náluk, de,
2: de hát ettől függetlenül... Jó, hát, hogy a... megnérték mellé a BL-t, úgyhogy így akkor nem kellett. <gül> Igen, vagy várjál? <gül> <gül> hát a kupa megvan, tehát hogy azért nem, nem zárnak teljesen üres zsebbel. Egyébként ez egy tökéletes dolog, amit mondasz, meg uh, már itt pont mondtam Domának, hogy... Pár napja fogalmazódik bennem a gondolat, csak azóta nem volt még időm ennek utána nézni, hogy emlékeztek-e, de ezt kérdezem a kedves hallgatóktól is, olyan szezonra, ahol az öt európai topligából négyben tronfosztás történt, szerintem ilyen húsz éve nem volt. Tehát csak a Bayern tudta megvédeni a címét, Franciaországban a Lille, Olaszországban az Inter, Spanyolországban az Atletico Madrid, Mit hagytam ki? És Angliában a Manchester City, ugye a liverpool szemben, azért ez abszolút nem gyakori.
3: Azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy az öt európai top a legnagyobb meglepetés, hogy a Sporting bajnok lett.
2: <gül> ja, ja, igen. igen. <gül> hát gyenge, Bazsi fogalmazott. igen. Ott gyenge fogalmazott. Ott is egyébként romfosztás történt.
4: Jó, hát gyenge Basi nem a koefficiensek alapján ítéli meg a, a bajnokságoknak a besorolását. A, Nyilván szerintem ebben nagyon nagy szerepe van a koronavírusnak, meg ennek az egész helyzetnek, tehát uh, itt azért a sportszakmán túl nagyon fontos volt, de ezt gondolom ti is uh, megerősítetek azt, hogy, hogy hogy melyik csapat, melyik edző,
2: melyik játékos hogy kezeli, melyik közösség hogy kezeli ezt a helyzetet. Itt volt a több a szakmai hozzáadott érték, mint az elmúlt százonokban? Mert ugye mindig beszélünk arról, hogy a közönség, meg a hazai pálya előnye, meg az összes többi, itt egy kicsit talán tisztábban kijöttek a szakmai irányvonalak, mint az elmúlt években, nem? Kevesebb volt az egyéb hozzáadott érték?
1: Én
4: Picit másként látom, tehát szerintem ma olyan világot élünk, hogy bár nem tudom, hogy a futballisták ezt, vagy, vagy azon a szinten a futbolisták, akik a top 5 ligában játszanak, ezt miként élik meg, de hogy, hogy, hogy változik a világ körülöttünk, ezt azért lehet látni, megérezni, és és hogy a fókuszt azt, azt nem olyan könnyűben tartani akkor amikor, akkor, amikor lemész egy edzésre, akkor, amikor ott vannak a meccsek, és szerintem az edzőknek, meg a stábnak ebben is óriási szerepe volt ebben a szezonban, minden egyes bajnokságban, hogy, hogy, hogy a játékosok koncentráltan tudjanak végigjátszani. Persze, nagyon sok volt a meccs, de, de nyilván itt azért mindenkinek járhatott azon a feje, hogy hogy, hogy, hogy mi van a szüleimmel, hogy mi van a családommal, hogy mi van a szeretteimmel. Tehát azért ők is, ők is emberek, és, és, és szerintem itt azt azért mondod, ennek hogy, is fontos szerep.
3: Azt mondod, hogy idén az edzők inkább voltak pszichológusok, pedagógusok, mint taktikusok.
4: Hát nézd, nem tudom, hogy a taktikára mennyi idő van, de nagy, vagy mennyi idő volt, de ugye nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy gyakorlatilag meccset játszottak, utaztak, és aztán megint meccset játszottak. Tehát ugye José Mourinho ezt elég gyakran elmondta, nyilván kellett azért uh, kifogást is keresni, de hát azért látni. Gárgyóla is gyakran mondta, csak ott másképp működtek a dolgok nálunk. Tehát.
3: Ott működtek a dolgok.
4: Igen, szóval... szóval uh, Hogyha, ha mondjuk az olasz bajnokságot nézem, akkor ott a a Milánnak, ha jól emlékszem, akkor február elején volt az első olyan hete, amikor szombattól szombatig nem játszott. És ők elkezdték a a szezont Augusz, nem, szeptember közepén már egy picit később kezdődött. Tehát az első négy hónapot úgy játszották le a szezonból, hogy szerda szombat, szerda szombat, folyamat. Hát, sőt,
2: szeptember elején Bocs, nem. Játsz... Selejtő! El... Se valami játszott 11-es korában, Igen, igen, hogy a később. Később kezdődött. Most igen. már annyira nem emlékszem, hogy, hogy, hogy ö, tényleg, ezek abszolút kiestek. Egyébként itt a. Tehát, amit itt kérdeztem a szakmai hozzáadott értékkel kapcsolatban, az is fogalmazott meg bennem, hogy a Lill-nél az a. Egyrészt ugye most Krisztof uh, Gátyé elsőként Louis Campos dicsérte meg a keretősszelítés, Miért mondjuk Mert nem buraki, buraki Ilmászt megtalálni azért az, 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 az nem gyenge, erről már beszéltünk a múlt héten. Uh, meg hát maga Gátyé, aki, aki hozzátette azt a higgadságot, meg azt a, azt a pozitív energiát, ami egyébként szükséges volt ahhoz, hogy ezt a Lille gyakorlatilag outsiderként végig tudja vinni, és meg tudja nyerni. Uh, ezért is fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy lehet, hogy ezek a dolgok, tehát most itt teljesen mindegy, hogy pszichológusként vagy taktikusként beszélünk az edzőről, csak edzői hozzáadott érték, ezek a dolgok ezek nem számítottak-e többet, meg nagyobb súlyjal, mint, mint az elmúlt években.
4: Valószínűleg, de meg azért ez egy szerencsés találkozás, szerintem Christoph Gátyé meg a Lil, tehát hogy ő szerintem tipikusan az az edző, a, mint mondjuk... Uh, Ranieri Leszter. Ranieri lester, Gasperini Atalanta, tehát uh, nehéz gátyét elképzelni azért egy top Ja,
2: mondjuk Gasperinihez a, az összehasonlítást azt... Nem, én úgy értettem, hogy... hogy, hogy nem, nem, de, én de arra, az rosszul arra... esik, tehát... Nem, nem
4: taktikailag értettem, hanem... Értem, értem hanem, hogy gondolsz, hogy Hanem olyan... arra, hogy Gasparinit láttuk az Inter öltözőjéből kipenderítve két hónap után, vagy egy hónap után. É, igen, Ö, futbol... Tudom, régen de, volt, nem csak de, ez a... de én
2: erre időszak időszaka a futballnak, az, hogy egyébként ott odavitték, és így elbántak vele szerintem, anélkül, hogy gyakorlatilag öttét meccsen irányította az Intert, Igen. Ez komolytalan volt, de... Igen, tehát, hogy Igen azt de inkább azt
4: mondom, hogy na, tehát úgy értettem, hogy nagyon szerencsés találkozás volt itt a, a, az edző meg a, a csapat között, tehát hogy azért nem nincsenek ennek az együttesnek nagy sztárjai. azért azért mégis most már harmadszor lett az évedzője Franciaországban, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy egy, egy abszolút nyeretlen uh, valaki. És, és uh, a Szent Egyéemből is kihozta szerintem, amit, amit ki lehetett, ő valószínűleg egy olyan valaki, aki nagyon jól épít közösséget, és,
2: és itt most és szerencsésen találkoztak a, a, a játékosok. S, most és akkor mi magyarázza azt, hogy ő elvileg a NISZ edzője lesz a következő szezontól, tehát hogy ez ilyen számomra teljesen... Hát a csúcs,
3: és akkor innentől... Ja, megint érzi, alulról építkezik. A nem. már nem akar. 2017 Monaco, vagy 2017, bajnok, bajnok lett a Monaco, és...
2: Azt is Louis Campos rakta össze, by the way. Azt tehát, is a...
3: Campos rakta össze, és az, az összeomlott így pillanatok alatt.
2: Ja, és tudja, hogy Louis Campos is megy a nice vagy... Igen, ez sem kizárt. Én egyébként ezt sajnálnám nagyon, hogyha...
4: Ha... Én ezt nem olvastam egyébként. Én ezt sajnálnám, hogyha ha ez a Projekt most itt véget érne, tehát a francia bajnokságban ugye tavaly a rend hozott meglepetést, és valahogy én ilyenkor ezzel mindig úgy vagyok, hogy legalább még a következő évre maradjon meg ez a csapat, nem hogy azért úgy megnéznéd, hogy, hogy jó, de a bl ben mit nyújtanak, mert átlából ilyenkor azt látjuk, hogy a BL-re már egy teljesen másik csapat fut ki. Ugye a bajnok Lesterből is elment Maresz Kánté, és utána már úgy várta az ember, hogy jó, mire lesz képes ez a csapat a BL-ben, tehát az már nem ugyanaz a csapat volt. Link Főleg...
2: volt is. Vagy, vagy de, Morgan maradt, és... de Morgan maradt, de Morgan
3: maradt. De Morgan maradt, ez Guten Morgan. Azért innen az előző szezonban Pepe, vagy Pepe korábban egy, Gabriel, ment, tehát nagy nevek távoztak, ez az egyik, amit akartam a másik meg, hogy volt egy tulajdonos váltás, és ez télen, ez egyrészt Gátyének egy nagy dicséret, hogy ez nem rázta meg semennyire a játékosokat, pedig ilyenkor nagyon sűrűn szoktunk arról beszélni, hogy akkor a bizonytalanság az felütheti a fejét az öltözőben is, Egyrészt, másrészt meg ez garancia lehet akár arra, hogy hogy itt valami folytonosság következik. Tehát, hogyha biztos a háttér, a tulajdonosi háttér, akkor talán emiatt már nem kell izgulni, és a sportszakmai részre lehet koncentrálni jövőre is.
4: Igen, hát az, hogy biztos a tulajdonosi háttér, az ugye nyilván mindig kérdés, hogy egy tulajdonosnak mi a célja az adott klubbal. Tehát... Lehet ugye egy klubot úgy is működtetni, bár szerintem az Atalanta-e tekintetben egyedi, hogy eredményeket hozol, és még nagyon komoly bevételeket is generálsz ugye a játékos eladásokból. Mondjuk e tekintetben a Lille sem áll rosszul, hiszen megnyerte a bajnokságot úgy, hogy egyébként eladott 80 millióért egy játékost az előző nyáron. És hozott ingyen egy másikat. Igen. Igen. Egyébként ez a Burakilmaz 11-es, nem tudom, azt láthatok tehát utána az ember arca, az valami egészen hihetetlen volt. Tehát, hogy így belőtte, és így azt éreztem, hogy te most nyerted meg a bajnoki címet, most biztosítottad be a bajnoki címet a, a Lille-nek, ami a világszenzáció. A, a, a francjáról mondták
2: neki, és azt nem érti.
4: Ő, ő meg ott olyan egykedvűen ment, hogy a persze ezért hoztatok. Na mindegy, szóval... szóval uh, Szóval igen, tehát kérdés, hogy mi, a, mi, mi ennek a, a csapatnak a cél, vagy mi a klub vezető célja, mert ugye itt
3: mindig az a kérdés. De ha már 11-est említettél, és ha már 11 utáni arcod. A jó öreg oldalra osonós kapustrükk.
2: Hát... Ugye nem okay. már 11-esről beszélünk csak azért, hogy...
3: Ja nem, volt a fehér bajnokság. <gül> nem, nem. Neymar 11-eséről van szó. Kódolva volt ez a Paris Saint-Germain szezonjában, és hogyha már beszéltünk mentális erőről, meg mentális különbségről, akkor itt lehetett valami, valami gond.
4: Igen, ugye a végül is ez nem befolyásolta a, a, a vég kifejletet, mert hogy végül is ugye a PSG is megnyerte a meccset. De az tény, hogy, hogy Neymar nem hozza azt a azt a mértékű ö, értéket, vagy azt a hozzáadott értéket a Paris saint germain mint ö, amit a vételára ö, indokolna, vagy, vagy, vagy amit a vételára elvárna tőle, meg, meg, meg a párizsi szurkolók. Én, így gondolkodtam, ahogy jöttem befelé Neymáron egyébként, hogy, ö, hogy őt így hova raknám a, a, azok közül a brazil futbolist, azok között a brazil facisták között, akiket én láttam, és, és azért nem, nem Ronaldo, nem Rivaldo. Euh, még csak nem is Ronaldinho, bár egyébként ronaldi tenném talán a legközelebb, de ronaldi azért nyert, meg, meg, meg valahogy szóra, tehát az, hogy szórakoztatott, szerintem a legjobban talán ő szórakoztatott azok közül, akiket én, én láttam, de hogy ő, ő azért így nyert, meg tudott vezér lenni. A, a Neymarral kapcsolatban, Nyilván mindent az fog eldönteni, hogy nyere a Bajnokok ligáját a, 2015 a Paris saint <gül> Igen, de hogy, hogy, hogy mi lenne mondjuk Neymarral Bappé nélkül? Tehát mi lenne ezzel a Paris saint germann Ezt
2: akár meg is tudhatjuk, hát ugye ez egy nagyon érdekes uh, történet most volt. Most kéne
3: az, hogy mint a kibeszélősókban, hogy és akkor behívjuk Egri viktor és meg, <gül> <gül>
2: megbeszéljük. Itt és a boraván mögött, <gül> <igen>. <gül> De nem,
4: tehát hogy, hogy Neymar Egyedül a hátán csapatot, hónapokon keresztül, nem tudom, hogy vitte a Brazil a konfederációs kupát nyert, a, a, a Barcelonával nyert bajnokok ligáját, de azért egy erős messzi Suarez támogatás. A hát volt
2: azért nagyon abban a szezonban. Persze, igen, de hogy, de hogy azt... Hát tehát azért az előző szezonban a, a Paris saint tő vitte be a döntőbe lényegében, én azt gondolom, tehát hogy... Ott, ott ő volt a játékos a döntőig.
3: De arról szoktunk beszélni vele kapcsolatban, hogy olyan döntő pillanatokban nem tud lépni, amik igazán eldöntik, hogy hova teszünk, melyik polcra egy ilyen egy- egy- nagy játékost.
4: De igen, egyébként, bocsánat, tehát az két meccs.
1: Ja, persze. Tehát az Meg két meccs, öt idő nap alatt. Igen, van, tehát, hogy, hogy
4: azért az, az megint más. Tehát szerintem úgy, úgy hogy, hogy Neymar hány éve, négy éve van most már a Paris saint germainnél szóval úgy, úgy nem tudsz vezér lenni, hogy mondjuk a márciusokat azt otthon töltöd, hogy, 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 hogy fontos meccseken nem játszol, tehát, tehát így néha bebeugorva egy-egy jó meccsel, szerintem nem, nem tudod úgy letenni a névjegyet, és azért nem tudom, van ez a sikerpénz csillogás hármas, én azért úgy látom, hogy nála a pénz meg a csillogás a siker előtt van. És ö, nem tudom, de tényleg egyébként én nagyon kíváncsi lennék, mi lenne Mbappé-nélkül ez a parís hogy ő valóban képes-e
2: a hátán elcipelni egy csapatot. A BL döntőik. Hát most ugye azt, mm, azt nyilatkozta, ugye a Paris Saint-Germain szenzsernek hogy úgy gondolja, hogy MBP marad, bár még a szerződés nem írta alá a szerződés hosszabbítást, és uh, volt egy ilyen elég érdekes uh, döntés ezzel kapcsolatban. Ugye a bajnoki trófeát nem adták át, mert nem tudták, hogy melyik helyszínre vigyék, ami szerintem egy. Egészen komikus magyarázat, mert ilyenkor szoktak a replikát, meg egyéb dolgot készíteni, meg. Na mindegy, szóval lett volna szerintem erre mód, hogy ezt megoldják. Viszont a Gol királyi címért járó trófeát azt odadták, és ott embápét ünnepelték a végén. Láttok ebben bármi, bármi furcsát, vagy, vagy
3: csak én gondolom? Én látok adott. ebben is, meg abban is, hogy néztem a Ligönnek a hivatalos Twitter oldalát. Szezon legjobb csapata. Neymar, már, nem tudom ki volt a harmadik csatár, de egy nem volt ott az Állam 11-ben.
4: Igen, hát uh, nyilván Neymar, Mbappé-t hogy hagyott ki? Tehát hogy ez, ez kicsit olyan, mint hogy a, a szíriá csapatából is hogy hagyott ki Cristiano ronaldo miközben egyébként talán ki kellene. De hát ugye ő lett a, a gólkirály. De, de, de jó, tehát
2: ez ugye mindig kérdés, hogy ez mennyire szakmai alapokon ez hát a meg itt, ugye itt ez a kérdés is azonnal felvetődik, hogy ö, ugyan több helyről lehetett olvasni azt a nyilatkozatot, hogy jót tesz a francia bajnokságnak a, az, hogy nem a Párizsi-Szendzsér menet a bajnak. Miért is? Tehát, hogy a francia futballnak miért tesz az jót, hogy az egyébként kirakadt csapat az az nem bajnok, és nem irányul annyi figyelem a... Tehát lehet, hogy belül jót tesz, meg a többi csapatnak, meg egyébként nyilván van egy olyan fajta ilyen protest gondolata Paris saint szemben, mint ami a Juventus-szal Olaszországban, hogy mindenki csak ne ők már végre, mert hogy igen, ez a, a futball romantikusoknak nagyon jó szerintem, meg azoknak,
4: akik ugye rettenetesen ellenzik a szuperligát, bár ugye a Paris Saint-Germain nem volt az alapítók között, de hát nyilvánvaló, hogy ez a, a történet, ez végül majd valamikor elindul, akkor a Paris Saint-Germain benne lesz. És, hát majd, euh... ha lemegy a Katari vb igen, az, az már nincs messze, e, és, és, akkor, és akkor lehet azt mondani, hogy igen, látjátok, nem, nem lett bajnak a PSG, látjátok, a Juventus csak negyedik lett, tehát szerintem ez ez.
3: Én örülök neki.
4: Én, én is. is. Na,
2: hál' Istennek. Nekem is nincs olyan bajom ezzel, tehát én a Lilt azt nagyon kedvelem, meg, meg szerintem is nagyon szimpatikus volt az, ahogy ők építkeztek. Abban nem vagyok biztos, hogy ez a francia focinak jót tesz, ugyan blokk. De mindegy, ezen itt, ezen itt léphetünk. Még egy dolog, amit szerintem ezzel kapcsolatban, és utána szerintem térjünk át Olaszországra, fontos kijelenteni, hogy ugyan a Monakónak a saját kezében volt a sorsa. Úgy tűnt, hogy nem él vele, de miután a Lyon is elpuskázta a saját lehetőségét erre, ezért végül Niko Kovácsékat majd láthatjuk ott a bajnokok ligájában. Lehet, egy csoportkörben automatikusan. Igen, az mi múlik egyébként? Hogy
4: ha Chelsea vagy a Manchester United nyer a döntőben, az Európa Liga vagy a BIA döntőben, akkor, akkor nem kell ja, játszani a Monaco-nak.
2: Igen, így van. Ö, mert hogy, akkor ugye úgy csúsznak el a, a nemzetek közötti rangsorban ezek a kiasztandó helyek. Széria. Jó tett volna az olasz futballnak, hogyha Juventus nem top
4: négyes? De én visszakérdezzek, hogy jót tesz az olasz futballnak, hogy az Atalanta négyes?
2: 4 Szerintem minden kétséget kizáróan az Szerintem ez a... csak a futball romantikusoknak? Nem, mert hát az elmúlt években azért az Nekem Atalanta Az Atalanta top 4 a bajnokok ligájában. Tehát, hogyha egyébként olyan csapatról lenne szó, mint például a Lille, amelyik már volt bajnokok ligájában két éve, és össze-vissza ütötték őket, szintén tényleg akkor ez így nem lenne jó. De úgyhogy az Atalanta kettőből kétszer továbbít a csoportjából, úgy szerintem jó, alapvetően jó az olasz futballnak, hogyha, hogyha az Atalanta ott van, mert Gasperini bebizonyította, hogy ő nemzetközi szinten is képes olyan...
3: Na de marketing cipónak. szempontjából hány Atalanta szúr?
2: Marketing szempontjából lehet, hogy kevésbé, bár egyébként szerintem pont itt kapcsolódik össze a futball romantika a gazdasági szempontokkal, hogy az Atalantát, a játék meg... A különbözősége miatt, mert szerintem az Atalantal... A lélet a... meg
3: Burak hírmez miatt.
2: <gül> Igen, egy csomó törököt bevonzott. <gül> Kanadait, Jonathan David... <gül> Na bocsánat, igen, akkor a Lille is nagyon jó, hogy megnyerte a Ezt nem Én mind a kettőnek örülök szépen. egyébként,
4: az Atalantának is, a lille is, és nagyon örültem volna a Leszternek is. Tehát, hogy én, én ebben a kategóriában igen. tartozom, akik, akik, akik még szeretik ezeket
2: a, a meglepetéseket. Na de szóval vissza az eredeti kérdésre, mindenfajta trollkodás nélkül. Te Juventus, én, uh... én
3: csak azt akartam mondani, hogy Lille megérdemelte, és örülünk neki, úgyhogy már tovább léptem.
2: (gül) Szóval Juventus esetében az, hogyha ők most kihagyják ezt a Bajnokok Ligája szezont, amit még egyébként nem tudunk, hogy itt a retorziók elérnek-e addig, de hogyha mondjuk az egyértelmű lehetőség meg lett volna, hogy ők ne legyenek ott a Bajnokok Ligájában, az nyilvánvalóan szerintem komoly presztízsveszteség az olasz futballnak is, de még a Bajnokok Ligájának is. Az egyértelmű, hogy a Bajnokok Ligájának is, a Juventusnak is,
4: a kérdés az az, a Juventusnál szerintem most így az elmúlt három évet látva, hogy, hogy nem odázza-e el az átépítést ez a, ez a negyedik hely, meg az, hogy a bajnokok ligájában indul a, a csapat, nem odázza el Cristiano Ronaldo távozását. Tehát én azt gondolom, ha ez Európa Liga, akkor ott... Húzni kellett volna egyértelműen egy vonalat, és és, és valami valami újat kezdeni. Így nem vagyok abban biztos, hogy ez fog történni.
3: Sőt, ugye nézve itt a Bajnokok Ligája csapatokat, pont azért valahol furcsa lesz az a következő B.L. szezon, hogy amit eddig megszoktunk, hogy Porto első kalap, Paris Saint-Germain első kalap. Ugye most azokra a helyekre Lille, Sporting, olyan csapatok kerülnek, akikkel még jobban felborulhat az az egyensúly. Tehát a Sporting lesz ott az első kalapból az egyik csoportban, és megkapja maga mellé a Liverpoolt, vagy a, vagy a nem tudom, Juventus. Tehát ilyen, ilyen csoportok jönnek létre.
4: Megnéztem a, a kalapokat egyébként pont ma reggel, mert nekem is ez eszembe jutott, hogy a második kalapban lesz Real Madrid, Barcelona, Juventus, Juvene. Liverpool, Chelsea... És hogy összejöv, és a Milán negyedik alapos, és a Lipcse harmadik. Tehát lehet egy Manchester City uh, lipcse, Milán, Real Madrid csoport egyébként a következő BL, BL-ben. És ez reális, tehát abszolút, igen, abszolút, különböző
2: országban. Na, Na akkor... mindegy, ez most ilyen kicsit eltűnt. Beszéljünk igen. akkor kicsit a konkrétumokra, de visszakapcsolódva ehhez, tehát ugye Christian Ronaldo nélkül produkált egy nagyon-nagyon erős első félidőt a Bologna ellen a Juventus. Gyakorlatilag a három olyan csapat közül, amelyik itt küzdött a kettő bajnakok ligája pozícióért, a legmeggyőzőbb teljesítményt, jó, nyilván ellenféltől is függ ez, de a legmeggyőzőbb teljesítményt a Juventus nyújtotta.
4: Igen, a Juventusnak talán egyébként ez, ez volt a, a leg nagyobb esélye, hogy, hogy így gyakoroljon nyomást a többiekre, hogy minél hamarabb megszerezni a vezetést, nyilvánban már mindenki tudja, hogy éppen hogy áll a, a másik pályán az eredmény, és hogy, hogy az volt a legfontosabb szerintem, hogy ők mindenki előtt megszerezzék a vezetést, és nagyjából el is döntsék a meccset, és ez látszott is, hogy, hogy, hogy a Juventus erre ment rá, és valóban onnantól kezdve az volt a kérdés, hogy most ebbe a Milán remek bele, vagy a Napoli remek bele, és az egyik bele
2: és ez nekik már elég volt. Ez, ugye most ez volt az ötödik olyan mérkőzés a Juventusnak ebben a szezonban, amikor négy gólt szerzett, viszont nagyon-nagyon érdekes a Milán ilyen szempontból, hogy beleremeg, nem remeg bele. Egyrészt szerintem egy elég jó érkeztek erre az Atalanta elleni mérkőzésre. Másrészt számomra megfejthetetlen az, hogy akkor, amikor a juventus 3 3-0-ra verik, Torinót 7-0-ra, utána megremegnek egy kájári elleni meccsen, egy olyan kájári elleni meccsen, ahol már, fél részegen érkeznek állítólag a játékosok, mert maradást ünnepelnek, e- és, és utána az Atalanta ellen, amelyik egyébként szerintem téttől, meccstől függetlenül tudja azt a szintet hozni, amit azért nagyon nehéz egyébként tartani a Milán számára is, ott meg egy egyébként profi teljesítménnyel nem remegnek meg a lábak, mert azért alapvetően itt arról beszélhetünk, hogy oké, okay, a Juventus játszott a legjobban a négy csapat közül, de a legnehezebb ellenfél ellen a Milán bizonyított. És úgy, hogy azért az Atalantának az a második hely szerintem
3: kellett. De könnyű.
4: Igen, a... A Milánnal kapcsolatban, ugye ez egy kontextusba helyezi, ez az Atalanta meccs, meg előtte a Juventus, meg a, a Torino elleni győzelem, ezt a Cagliari elleni meccset. Tehát, hogy oké, okay, egyszer hibáztak, és, és talán tényleg ezeknek a, a fiatal játékosoknak azért ott Ibrahimovics nélkül egy picit sok volt az, hogy ők azt ott bebiztosíthatják, és talán, és talán az is lehetett a különbség egyébként, hogy az ott kötelező volt szinte a Kályári ellen hazai pályán. Itt meg az Atalanta ellen már, már egy picit kevésbé, itt nem ők voltak az esélyesek. És hát mint ahogy a Juve ellen sem, gyakorlatilag. Igen, és amit én, én nagyon éreztem a, a Milánnál gyakorlatilag az egész szezonban, hogy, hogy Pioli hihetetlen nyugalmat tartott. Ami, ami számomra meglepő, mert azért kaptak olyan pofonokat itt tavasszal, ami azért elgondolkodható lehetett. Tehát szerintem azok után, hogy a, a lecsúsztak az első helyről, és egy pont volt a különbség az Inter és a Milán között februárban, amikor játszották a, a milánói derbit, és ott az Inter úgy lefociszta a Milánt, hogy az valami elképesztő, tehát hogy az azt szerintem egy nagyon komoly arcú lehetett a Milánnak. Hát és csak utána még a Láció elleni meccs. És akkor így van. Tehát, hogy jöttek ezek szépen sorban. Tehát az el, de, de én szerintem első körben a Milá- az Inter elleni meccs gondolkodtathatta előket, hogy hú, akkor mi most valóban ilyen jók vagyunk, mint amennyire ez eddig tűnt, hogy akárhány fordulón keresztül vezettük a bajnokságot. És, és, és ott volt valóban egy megtorpanás, de de valahogy végig, végig nyugalmat éreztem ennél a csapatnál, és nem azt mondom, hogy biztos voltam abban, hogy legyőzik az Atalantát, de, de, de azok után, hogy, hogy az Atalanta kikapott az olasz kupa döntőjében, azért elég erősen megnőttek szerintem a Milán esélyei, mert, mert más, más lelki állapottal jött volna az Atalanta, hogyha
2: ha az a kupa megvan. Kesszíj a szezon játékosan? Igen.
3: Teo Hernández, por favor. Jó, nem láttam annyi mi de én... Hát figyelj, hát, te a haja. Haja.
4: Teo Hernández <gül> nincs, nincs ott a francia válogatott 26-os elvékeretében. Úgyhogy uh, szerintem, szerintem ez azért uh, árulkodó jel. Uh, nem, nem rossz játékos, de... de, de hamarabb őt... hamarabb Ruslan Malinovskit mondanám. <gül> Igen, nem, nyilván, tehát ez, ez azért árulkodó jel, jó játékos teo Hernández, de... de... Csakára, hogy balhátvédként védekezni nem tud. Igen, tehát, hogy Didier Dössamp azért szereti, szereti, szereti a, a Szeret, Szereti a védekezni képes védőket igen, is. Igen, meg azért Azt szereti, szereti igen, a korlátokat megszabni a, a, a játékosainak, és teo Hernándeznek nem nagyon lehet, ez, ez azért látszott. De Cassie igen, mm. És, és szerintem még, még ott benne a szerben bőven van fejlődési lehetőség, mert neki ez nem volt jó szezonja. Hát a a második, második fele az ugye ott, ott, ott nem is nagyon játszott. Öm, meg hát az faktor, tehát hogy egyébként, egyébként ez szerintem nem, nem megkerülhető, még akkor sem, hogyha ha ő itt a végén a kulcsmencsöken nem játszott, de hát ő azért szerzett hét duplát például ebben a, a, a bajnokságban, amikor volt, amikor tényleg kettesével rúgta a gólokat, meg, meg ő, tehát hogy kellett egy ilyen apa figura, szerintem ezeknek a fiatal játékosoknak, és, és még, még tényleg a, a, a lelátón
2: való jelenléte is nagyon sokat jelentett. Hihetetlen jó és erős sorozatot produkált a Napoli itt a bajnokság végén. Volt is karakterein azt gondolom a csapatnak, szerintem gátúzó munkája elég szépen meglátszott. ehhez képest nem hiszem, hogy a kedves gátúzó, <coughs> kezdetű levelet de Laurenti kezdte el megfogalmazni, amikor ez a Veron elleni ö, mérkőzés véget ért. Ö, ez valószínűleg be volt időzítve, 22-40-re. Mi lett volna, egy kicsit több hosszabbítás van, mert hát gyakorlatilag szerintem tudja minden kedves hallgatónk is, hogy azonnal menesztették Rino Gátúzót a kispadról. Ö, számomra ez egy érdekes, érdekes hír, ugye Luciano spalletti mondják, hogy, hogy lehet az utód. Ö, De Gattuso nekem egy nagyon-nagyon tehetséges és és már-már érett edzővé ért a Napoli kispadján. Mára az is tetszett egyébként, ahogy a Milánnál dolgozott korábban, de itt a Napolinál kimondottan jó gondolatai voltak, és, és, és ez, amit itt mondtam az elején is, hogy karakteres csapatot faragott abból a napoli ahol egyébként nagyon sokan a saját tudásuk alatt teljesítettek ebben a szezonban. Kulibáli mondjuk a legékesebb példája ennek. Abszolút, és
4: hát, hogy amennyi sérüléssel bajlódott ez a Napoli ebben a szezonban, tényleg az a csoda egyébként, hogy versenyben voltak a, az utolsó pillanatig, bár azért, ahogy elkezdtek felépülni a, a, a játékosok, nyilván jött a, az erő is az együttesben, meg a sok sérülés egy kicsit segített gátúzónak abban a szempontból, hogy megtalálta Zselinszky-trekvártiszt pozícióban, ami egyébként szerintem nagyon, nagyon feküdt a, a, a lengyelnek. Meg hát azért a szezon végére már Osszimen is kezdte azt mutatni, amit, amit vártak tőle. Politánóból is nagyon sokat kihozott gátúzó. Tehát Egyébként ami mondjuk el, vagy amit mondjuk kulibáli meg a, a védelem elpackázott ott hátul ebben a, az idényben, azt azért a, a, a támadó játékosok úgy nagyjából visszahozták. De azért ez nem egy, nem egy támogató környezet volt Gattuzó számára. Ezt, tehát végig lehetett érezni, hogy, hogy De Laurentiš nem bízik benne, tehát, ha mondjuk egymás mellé tesszük azt, hogy, hogy ugye három évvel ezelőtt De Laurenti kinevezte Carlo Ancelotti-t, és hogy gyakorlatilag teljes szabad kezet kapott Ancelotti, látjuk, hogy mi lett belőle, és szerintem szerintem Delaurentis abból kiindulva, és látva, hogy mennyire szétesett minden, sokkal inkább a, 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 a keze alatt próbálta tartani a, a, az eseményeket. Mi szörnyű lehet edzőként. Igen, és, és gátuzó. Gátuzó meg ugye ezt annyira, annyira nem csípte, tehát hogy ő azért a, a sajtótájékoztatókon oda is mondogatott a maga, a maga stílusában, ugye ezért jött ez, hogy, hogy március elején teljesen befagyasztották a médiával való kapcsolatot, tehát az utóbbi ké, utolsó két és fél hónapban nem, nem uh, nyilatkoztak. Egyébként nem tett rosszat a, a csapatnak, mert, uh, mert elindultak felfelé, tehát ez végül is összességében egy jó döntés volt, de 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 igen, tehát hogy, hogy Gattuso amióta a szériában dolgozik, szerintem ö, hát hogy milyen nyomás alatt ö, edzősködni, és ő, ő az extrát kapta az első pillanattól kezdve. Tehát a Milánnál is jó munkát végzett szerintem, ott is minden héten az volt a kérdés, hogy mikor rúgják ki. A Napolinál
2: is jó munkát végzett, ott is ez volt, vagy ez merült fel folyamatosan. Mert mondjuk, aki úgy tölti a pályafutása nagy részét, hogy ott van Szilvió Berlusconi a felföldön, annak azért nagyon sok újat nem lehet mutatni szerintem az olasz futballban. Nagyon röviden még beszéljünk a Rómáról, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtok. Hogy az Európai Konferencia Liga indulásnak örült Murinjo, vagy nem örült Mourinho. Egy megnyerhető új sorozat. Ugyanakkor, lesz a Róma. Ugyanakkor igen, tehát, hogy amit egyébként edzéssel, taktikával, akár a csapat átformálásával lehetne tölteni időt azt lehet, hogy kicsit többet utazással...
3: Nem, szokott ez problémát okozni mourinho Ő
2: kifejezetten szereti, nem? Hát, hogy meccsekent esztelni a csapatot? Nyilván egyébként ez is benne van, Meg sokkal több játékos tud alkalmazni, bővebb kerettel tud dolgozni, tehát, hogy van ennek egy kétségtelen előnye. Meg hát ugye beszéltünk arról, hogy az Európai Konferencia Liga ö, abból a szempontból hátrányos, hogy korábban kell kezdeni, tehát hogy se kell játszani, az Európa Ligában a top bajnokságokból érkező klubok azok főtáblások, viszont ö, pénzben kb. ugyanolyan prémiumok vannak, mint az Európa Ligában, tehát hogy ez mondjuk itt a költségvetés és a keret szempontjából nem feltétlenül hátrány.
4: Igen, 15-20 millió eurót tudnak keresni mondjuk egy elődöntő döntővel, tehát hogyha mondjuk a konferencia ligában odáig eljutnának, mint idén az Európa ligában. Kérdés, hogy hogy tudsz játékost igazolni jobban, hogy figyelj, erre hétközben edzel, meg gyakorolsz, és akkor uh, majd a hétvégén meg játszuk a bajnokikat.
3: Vagy pedig azt tudod mondani, minden játékosnak...
4: Igen, hogy... Lehet, hogy
2: lesz egy grúz, meg egy, meg egy
3: Jó, de Nem ezt, ezt... Fog, azt fogja mondani, hogy játszani fogsz. Tehát, hogy én garantálni tudom neked az ennyi, meg ennyi játékot. Igen, kérdődő. de
4: azért a nagyszámok törvényi értelmében egy 25-ös keretnél viszonylag nehéz uh, 25 játékosnak garantálni, ha csak bajnokságod van. Mm. Nagy kérdés nekem az, hogy... Uh, hogy Murignyó ezt az alulról építkezést e, valóban elfogadta a Rómánál, amit itt a tulajdonos mm, hirdet, mert állítólag nem lesznek azért nagy klasszis igazolások, elképzelhető, bár az olasz sajtó azért bedog Cemi Ébrahim-től elkezdve, most Dávid Decheán azért elég sok mindenkit, nyilván Murignyó
2: korábbi. Csupa ilyen alacsony fizetésigényű... Igen. és jelentékos... Mi kellett alulról építeni. Igen, két és fél éven keresztül a Premier League legjobban kereső játékos, az most biztos oda akar menni Murignyóval dolgozni Rómába, de hát mindegy, ez csak úgy. Igen, szóval egyelőre az, amit a tulajdonos mond, az egyelőre még nehezen összeegyeztethető
4: nála Murignyó karakterével, hogy, hogy akkor most elkezdünk felépíteni egy csapatot, újra lesz identitása, tehát hogy most lesz egy ilyen, nem tudom, Wolverhampton effekt, hogy majd George Mendes teletömi, a a, a Rómát új játékosokkal, meg ugye Portugál a a sportigazgatója a a Rómának, tehát innen jött a leve a a Portugál vonal. Vagy pedig tényleg tényleg az lesz, hogy marad marad nagyjából a keret magja, hoznak még egy-két játékost, és és akkor nem tudom, idényenként majd kettőt, hármat igazolnak hozzá, és akkor jó, most akkor elindulunk a konferencialigába legyen egy 25-ös keret, mindenki tud játszani, és akkor nézzük meg, hogy ki fér bele ebbe az elképzelésbe. Nyilván ugye Zani Ulo-t is vissza kell majd építeni, tehát egyelőre még azért ez az nem világos, hogy, 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 hogy milyen, irányba, milyen irányba indulnak el, de, de én azt gondolom, hogy ha, ha ott vagy, hogy a nemzetközi kupáért játszol, és megszerezheted, akkor azt most még nem akarod elszalasztani. Tehát szerintem most az, hogy örül egy csapat, vagy nem örül, ez, ez nyilván majd majd, uh, majd jövő februárban lesz igazán kérdéses, tehát én azért azt látom, hogy mondjuk ez a konferencia-liga, ez pont arra lesz jó, hogy őszel a csoportkörben a Róma-B Ssimán tud játszani, tehát a Róma. A versenyben tartja a igen, igen, tehát igen. hogy. hogy és,
3: és, és itt tényleg olyan ellenfelek lesznek, hogy a Róma b tovább fogjuk nyújtani a csoportból. És úgy, hogy az utolsó előtti fordulóban még a negyedik helyen áll, de az utolsó <gül> körben. Hát igen, ez. Portugál játékos lennél akkor Wolverhamptonban akarná játszani a Premier League-ben, úgyhogy nem lesz európai kupa, vagy pedig inkább a Rómában, Zsosi alatt.
4: Hm. Nem lesz Európa Liga, és nem lesz New Espirito Santo, úgyhogy azért igen. ott kérdés, hogy milyen irányt vesz ez a történet, hogy most jön egy új portugál edző. Fonseca. Például Fonseca, igen. Vagy pedig, vagy pedig más irányba fordulnak. Tehát, hogy most Zsorzs Mendes áttelepíti a játékosokat.
2: Igen, roma szebb hely, mint Wolverhampton egyébként. <gül> Na, ne. Kicsit. Nem tudom, wolverhampton még nem, 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 nem voltam. Szóval... Én tényleg sem, úgyhogy bocsánatot kérek, Wolverhampton-itt a... <gül>
4: nem tudom, hogy José val mennyire szeretnek most együtt dolgozni a játékosok. Nyilván Harry Kane nyilatkozat az, az ö, dobott rajta, de tehát nem tudom, hogy a, a játékosok puhultak el túlságosan José Mourinho stílusához, vagy Mourinho nem tud alkalmazkodni. De, de valahogy most egyre inkább én inkább távolodónak érzem a mai labdarúgókat, meg José mourinho Hát ez egy jó, nyilván Mourinhoval együtt játszani az, az, az gondolom, hogy egy, egy olyan érzés lehet a játékosokban, hogy ő azért tud nekem újat mondani. Hát hogyne,
2: én pont ezt mondtam, hogy ugye Kimből is azért egy új dimenziót hozott ki, megemelt ki, hát ugye Kim lett az első olyan játékos az angol bajnokság történetében, aki megnyerte a góllövők és a gólpasszadók versenyét Elképesztő,
3: is. Elképesztő, mindegy. Csak...
2: Hát Magában az, hogy 36 gólban vállal szerepet valaki egy szezonban, az botrány, tehát, hogy... Csak mondom,
3: Messinek volt olyan szezon, amikor ötvenet lőtt. Tehát...
2: <gül> Igen.
3: <gül>
4: Jó, de mondjuk nem játszott a USK ellen a Harry <gül>
2: Jó, volt hát most csak a na de Angliában kettő kérdést azért mindenképpen szerintem érdemes átbeszélni. Az egyik az... És itt a hiányzókra hívnám föl azért a figyelmet minden esetben. A Chelsea-nél, illetve a leicester nél hogy azokat a játékosokat, akik kiestek itt akár az utolsó pillanatban, azokat, mint ha nem lett volna képes pótolni. A Chelsea-kanténél kül tűnik azért egy kicsit ilyen, ilyen fogatlan oroszlánnak. Ugye megsérült rá, Mendi, az első gólnál neki esett a kapufának, úgyhogy bordarepedést diagnosztizáltak nála. Ez azért egy neces hír így a Bajnokok Ligája döntőre nézve. És hát a Leszternél meg ugye fofána volt az, aki utolsóként dölt ki, de hát előtte is már kulcsjátékosok hiányoztak. Rájuk kell fogni azt, hogy ez hogy az a két csapat ez nem úgy teljesítette, ahogy vártuk itt az utolsó fordulóban? Én úgy érzem,
4: hogy, ott, hogy itt azért fáradtság is jöhetett, főleg, főleg szellemi, tehát szerintem az, hogy, hogy ez a, a tuchel kellő féle Stáb, a nyolcadik helyről felhozta ezt a Chelsea-t ligája induló pozícióba. Én azt éreztem, hogy, hogy, ott, hogy ott egy nagyon, nagyon feszített menet volt. És tényleg, hogy ilyen hogy, hogy egyik pillanatról a másikra túl Tuchel jött a maga határozott elképzeléseivel. Tehát én azt éreztem, hogy, hogy ez a Chelsea, ez, ez, ez hihetetlenül... Ö, nem azt mondom, hogy erőlködik, ez nem igaz, de, de valahogy, valahogy mégsem, a, mégsem a, a, a jó kedv látszott ezért ezeken a játékosokon, tehát nyilván egy bajnokligája döntött nem kell magyarázni, egy egy FA kupa döntőt nem kell magyarázni, meg egy, meg egy negyedik helyet, onnan ahonnan ez a Chelsea indult, hát de, bocsánat, azt de be benne azért... van, hogy a végére, a végére egy picit elfogysz, és ezért
2: ezt az árzanál is mutatta, meg most ez a, a villa ellen is. Lett volna mit magyarázni egyébként akkor, hogyha a chelsea Azzal a hihetetlen meneteléssel, amit te is mondtál, azzal a végén kicsúszik a Bajnokok Ligájából, elveszíti az FA Kupa döntőt és elveszíti a Bajnokok Ligájá döntőt, mert erre akkor lehet azt mondani, hogy oké, persze, nagyon szép volt az a pár hét, pár hónap, amit itt teljesítettünk, de hát ugyanúgy eredmény meg, meg mindenfajta kézzelfogható siker nélkül maradtunk, Kicsit egyébként féltem attól, hogy kicsúszik a Chelsea és már a blokkolják a tervezett interjút Lőv
3: Nem tudom, szerintem azért kódolva volt valahol, és ugyanez a mentális fáradtság jött elő a Leszternél is. Tehát ez nem nagyon érti az ember, hogy hogyan vesztették el ezt a Tatanem elleni meccset. Tehát a, a, az első fél óra, vagy első, első fél idő alapján ö, gyakorlatilag már le kellett volna zárnia a Leszternek talán. És aztán, hogy négyet kaptak a végére, az
2: pedig... Az egyetlen lehetőséget kínálták fel a szerintem, amiben jelen pillanatban jó az a csapat, a kontrajátékot, tehát, hogy azt, hogy nagyobb kockázatot kellett vállalniuk ugye, a fennálló helyzet miatt, és hát ez volt az, ami ilyen kajapia ennek a spörsznek
4: De a Leicesternek... Nem tudom, ezt ti jobban tudjátok, vagy vagy jobban látjátok, hogy nem nem kellett volna súlyoznia. Tehát így, és ugyanez volt az érzésem egyébként az Atalantával kapcsolatban is. nyilván nem tudsz választani, hogy most második legyél az Atalanta esetén, vagy pedig gyerd meg a kupa döntőd, de nyilván mind a kettőt akarod, hogyha, ha ott vagy. És a Leszternél is, amikor azért kiderült, hogy az utolsó négy meccsen, ugye játszottak kétszer a Chelsea-vel, egyszer a bajnokságban, egyszer a, a kupában, meg, meg volt még egy United meccsük, meg most egy Pettenem. Tehát, hogy azért ez a, ez a keret mélység meg, meg azok az eredmények, amik ott voltak mögöttük. Nyilván tényleg ez, ez nagyon-nagyon nehéz, de, de ezeknél Születen a csapatok A a kupa döntőt eldobsz.
3: Meg szerintem itt nem, nincs olyan de... súlyozás. Itt szerintem már az van, amit Simeone mindig mond, hogy meccsről meccse. Tehát itt nem, nem az van, hogy, hogy, hogy akkor itt most egy kicsit figyeljetek arra, hogy ne sérüljünk le, vagy, vagy ezt a meccset meg kell nyerni, ezt kevésbé hanem itt meccsről meccsre mennek. Aztán ami eredmény jön, az, az jön igazából.
4: Igen, de szerintetek ez a, ez a szezon így a Leszternek kudarc? Nem, nem. Ja, nem. semmiképpen.
2: Hát nyilván az, az egy nagyon rossz uh, <kül> érzés lehet, hogy az elmúlt két szezonban minden csapat közül te voltál a legtöbb időt a top 4-ben.
3: 93%-át azt mondták a meccsről
2: Hát igen, két szezonban. És, tehát ez, ez két szezonban egy nagyon konzisztens teljesítmény amiről minden csapat álmodik, meg amit, amit minden klubnál szeretnének felépíteni, hogy kiegyensúlyozott legyen, hogy mindig hozzá ezt. Csak hát borzalmas érzés lehet, hogy tavaly is, most is az utolsó körben csúszol ki a Bajnokok Ligája szereplés lehetősége elől. Hát itt De ez jön. nem régebben kezdődött? Tehát, hogy, hogy én tavaly is, meg idén is
4: azt éreztem a Leszternél, hogy ilyen március, Körben, mint tavaly nem március volt ez, hanem ugye a, a lezárás után, de hogy, de hogy egy ilyen tíz fordulóval a vége előtt, mint hogyha, mint, hogyha, mint hogyha ők így megijedtek volna attól, hogy, hogy,
2: hogy, hogy ők a, a BL-be juthatnak. Hát, vagy bocsánat, én nem akarok gonoszolni. Vagy nem így. hitték el, nem tudom. Brandon Rodgers nagyon jól ehhez az Eszterhez, ez kétségtelen, de azért nem látunk valami hasonlóságot itt a 2014-es Liverpool-i Liverpool szezon, meg most ebben én a Én szűk a nem volt ilyen.
3: Tehát nézzük meg, hogy ki végzett az első négy helyen. Az, az érte, kérdés, milyen, milyen a kérdés szerintem, hogy Milyen keretük van azoknak csapat. a csapatoknak. Ezek, ezek alapján az, hogy egy ennyi sérüléssel küzdő Leszter a végén kevésbé tud mondjuk az utolsó 15 meccs alapján annyi pontot hozni, ez, az számorban nem meglepő. Az lett volna a meglepő, hogyha mégis bejutnak, nem? Tehát ez egy, ez egy, az első négyhez a... képest ez a keret ez nem egy fokkal, hanem inkább négyel van lejjebb. Hát igen, meg
2: azért... és, akkor még, és akkor még nem beszéltünk ilyen sztorikról, mint az Alisson fejes, meg, tehát hogy ezek is kellettek ahhoz, hogy a Leszter végül kiszoruljon, szóval nagyon sok olyan már-már véletlennek, vagy ilyen, ilyen kisebb csodának tűnő ö, dolog összejátszása volt szükséges ahhoz, hogy ja, ez, ez így alakuljon. Egyetlen
3: dologtól féltem a Lesztert, hogy jövőre utolsó forduló, és megint ott állnak, hogy akkor ezen múlik, hogy bejutnak-e a BL-be vagy nem, és gyakorlatilag nem hiszem, hogy a nagyon nagy átalakuláson menne át ez a keret, max. akkor, amit múltkor beszéltünk, hogyha elviszik a kulcsembereket. embereket. Hát igen, de azért a Leszter nyert egy bajnokságot, nyert egy FA kupát, és járt a bajnokok
4: ligájában az elmúlt évtizedben, tehát hogy az, hogy egy ilyen klub, amelyiknek a a, ha jól láttam, akkor, vagy ha jól tudom, akkor épp, hogy az első tízben vannak a, a fizetési listán a, a Premier league Tehát ez valami egészen... Hát ez, amit, amit az előbb
2: elmondtál, ezzel sokkal veretesebb az eredmény soruk, mint az egyébként top 6 sorolt, teljesen egyértelműen top 6-ba sorolt Tottenhamé. Tehát ugye az ázana és is beszéljünk az, Így van Még az 26, áll... év, 26 év után az Ázlánál, először nem Ázlánál indul Az azért érdemes úr. beszélni, mert ugye azért csak az FF kupa címvédője volt idén Tehát, hogy ők, nekik jöttek a trófeák, azért a Spursnél ezek nem, nem voltak meg Semmi ilyen jellegű sikerélmény őket nem érte Bajnokok Liga egy döntő, nyilván, tehát itt lehet azt mondani Csak a kézzelfoghatóság szerintem itt egy fontos dolog a futballban jó, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Hát, még én, hogy köszönöm. Ilyen hosszú idő után és akkor... Jó hosszú adás lett. Hosszú adás lett. Nem baj, most igen, az. meg mi történt szezon, a hétvégén, szezon, ahhoz szezon zártunk, ahhoz, ahhoz súlyozzuk. Hogy, így van, azzal búcsúzunk el tőletek, hogy a héten még terveink szerint kétszer is jövünk, kettő bajnokságnak fogjuk elkészíteni az összegzését, kettővel még várunk, mert ott vannak Európai Kupa kötelezettségek is azoknak a kluboknak a számára, úgyhogy tervezünk majd még extra adásokat is, de hogy most meghallgattatok és megnéztetek, azt köszönjük Sziasztok. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
3: Bauštart Tiborral. Én fognám tovább.
0: Ez a műsor a b közösség tagja.